0: Herzlich willkommen zu Hebammenkundig, dem monatlichen Team-Podcast für Hebammen und alle, die es werden wollen. Mein Name ist Katharina Kern-Petri, ich bin freiberufliche Hebamme, lebe und arbeite in Berlin und bin Mitherausgeberin der Zeitschrift Hebamme. Mein heutiger Gast ist Edith Gätchen. Sie lebt und arbeitet als Ökotrophologin in Köln. Sie ist auch systemische Paar- und Familientherapeutin und sie ist Dozentin in ganz vielen Formaten. Sie unterrichtet Säuglings- und Kinderernährung. Sie äh, ist Dozentin für Stillberaterin für Hebammen an Hochschulen. Ist sie an der Hochschule für Hebammenwissenschaft in Bochum ist sie Lehrbeauftragte. Also sie ist ganz vielfältig in Sachen Ernährung unterwegs, hat viele Bücher geschrieben. Und nicht zuletzt hat sie vier Kinder und ein Enkelkind. Herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Unser heutiges gemeinsames Thema soll sein, vegan von Anfang an. Wie kann das gelingen? Also wir sprechen über vegane Ernährung in der Schwangerschaft und in der Stillzeit. Und da freue ich mich sehr, sie als Fachfrau zu haben, weil ich so merke, vegetarisch bin ich ganz gut unterwegs, wenn ich jetzt eine Schwangere vegan beraten sollte, wird, fehlt mir einfach noch was und ich denke, so wird es vielen äh, Kolleginnen auch gehen. Und ja, sie haben in einer Broschüre für Eltern geschrieben, eine vegane Schwangerschaft ist wie eine Reise in ein fremdes und möglicherweise nicht ganz sicheres Land. Und Vielleicht können Sie da zum Auftakt
1: mal was zu sagen. Ich finde, das trifft ganz gut. Naja, im Endeffekt ist erstmal jede Schwangerschaft ja ohnehin eine Reise. Ne? Das denke ich ist immer so auf eine Insel, auf die man eigentlich ja nie mehr wieder zurückreisen kann. Aber das etwas unsichere Land äh, bedeutet natürlich, dass möglicherweise eben der ein oder der andere Nährstoff eben nicht wirklich gesichert ist. Bei tierischen Lebensmitteln ist das relativ einfach. Ja, da habe ich eben konzentriert eben und vor allen Dingen in der guten Verfügbarkeit die, die Nährstoffe drin enthalten. Das ist aber bei pflanzlichen Lebensmitteln nicht eben unbedingt der Fall. Aber was das Thema Unsicherheit erstmal auch angeht, ist, dass es in der Gesellschaft unsicher ist. Und unsere deutsche Gesellschaft für Ernährung, die sagt... Eigentlich nicht. Also sie empfiehlt keine vegane Ernährung in Schwangerschaft, Stillzeit, Kindheit und Jugendzeit, sagt aber auch, wenn es praktiziert wird, dann sollten sich eben diese Verbraucher und Verbraucherinnen an eben qualifizierte Fachkräfte wenden und dann heißen sie es gut.
0: Ah ja. ja, das ist mir bei der Recherche auch äh, begegnet und es hat mich schon auch ein bisschen erschrocken, eben dass die Deutsche Gesellschaft für Ernährung eben wirklich davon, davon abrät. Äh, und es zieht sich aber sofort, ne? wenn man im Netz schaut. Äh, die Frauenärzte warnen vor Schäden. Ähm, das Netzwerk Gesund, in, Gesund ins Leben sagt in, bei ihrer Empfehlung 2018, ja, sie respektiert Veganerinnen. Also das hört sich alles nicht nach einer guten Unterstützung an, würde ich
1: sagen. Ja, also so sehe ich das ganz genauso. Und das ist der Grund, weshalb also schon vor zehn Jahren Dr. Markus Keller und ich, also der ist ähm, der Ökotrophologe vom ähm, Institut für pflanzenbasierte Ernährung in Biebertal bei Gießen, dass wir angefangen haben, auch erstmal wirklich Ernährungsfachkräfte, also Ökotufologen, Ernährungswissenschaftler und Ernährungsmediziner weiterzubilden in diesem Bereich, weil eben auch unsere Berufsgruppe eben in dem Bereich gar nicht wirklich sich sicher fühlt. Und das haben wir in den letzten Jahren gemacht, wir werden jetzt vielleicht auch in Richtung Hochschule noch gehen, um da zu schauen, wie können wir eben auch da wirklich qualifizierte Fachberater und Fachberaterinnen eben auch äh, ausbilden, dass da mehr Sicherheit eben kommt. Weil es ist natürlich leicht gesagt, dass eben die Verbraucher und Verbraucherinnen zu qualifizierten Fachkräften gehen sollen. Wenn es die nicht gibt, <lacht> wo sollen sie hin? Ja, und äh, das ist eben entscheidend. Für mich gibt es an der Stelle einen ganz, ganz wichtigen Punkt und der gilt für uns Ernährungsfachkräfte. Der gilt aber ganz genauso eben auch für Hebammen, also all diejenigen, auch für Ärzte, Ärztinnen, die eben jetzt mit unserer Be äh, Gruppe, also mit Schwangeren und Stillenden, kleinen Kindern eben zu tun haben. Das ist, wenn von denen die Aussage kommt, wir möchten gerne vegan oder 100% pflanzenbasiert essen, dass es immer erst einmal akzeptiert wird. Das ist das Allerwichtigste. Denn wenn es nicht akzeptiert wird, dann ziehen sich eben wirklich diese Menschen zurück, gehen in ihre Community, tauschen sich da aus, da passiert viel Gutes, aber nicht immer nur Gutes. Ja, weil es eben oft auf ausschließlich Erfahrungswerten, wenig eben auf wissenschaftlich eben Begründeten eben basiert. Und da sollten wir vorsichtig sein. Deswegen ist für mich immer so wichtig, also jetzt auch gerichtet an die Hebammen, äh, wenn das kommt, dass man erstmal sagt, ach ja, das machst du. Okay, ich kenne mich aus, ich kann dir helfen. Okay, ich kenne mich nicht aus, ich weiß aber jemanden, der sich auskennt. Oder ich kenne gute Literatur. Ja, aber nicht dieses hilfe das geht auf gar keinen Fall.
0: Das hört sich für mich nach einer eine sehr klugen ähm, Vorgehensweise an, dass man die Leute eben nicht sozusagen verschreckt äh, und sie es deswegen ja nicht aufgeben, wenn sie vor der Schwangerschaft einfach schon vegan gelebt haben und damit ja. gute Erfahrungen gemacht haben und sich ja auch damit oft eben gut auskennen. Ne? Für die Schwangerschaft mhm. vielleicht nicht. Und das ist ja genau der Punkt. Und trotzdem ist eben so mein Eindruck, dass da von auch von Gynäkologinnen und auch Hebammen häufig dann auch so, ja, ich sage jetzt mal Ressentiments aus Unkenntnis kommen. Dass dann gar nicht so sehr gesagt wird, ach, das geht gar nicht, aber doch so im Nebensatz dann eben vielleicht doch gesagt wird, na ja, also du müsstest aber doch dies oder jenes essen. Und ähm, das ist natürlich dann fatal, ne?
1: Ja, genau, weil hier ähm, ist es ja so, dass dann auch insgesamt die Vertrauensbasis nicht da ist. ja. Und ich glaube, das ist das, was eben dann die Fachleute auch aufs Spiel setzen mit den Familien, wenn sie eben nicht erstmal in die Akzeptanz gehen. Und die haben ja ihre Gründe, weshalb sie das tun. Und es ist wirklich so, dass wir ganz klar sagen können, dass insbesondere die jungen Familien, also Schwangere, Stehende und mit Kindern, dass die eben wirklich sehr, sehr bemüht sind. Das wird nicht fahrlässig getan. Und dann, finde ich, dürfen wir eine Sache nicht vergessen. Ich kann jede Ernährungsweise in richtig gut, in gut, in schlecht und in total schlecht machen. Also da gibt, es ja, ne, da gibt es ja kein Ranking von
0: wegen, äh, äh, Fleisch, äh, fleischhaltige Ernährung ist besser als vegetarische und vegetarische dann irgendwie nochmal besser als vegan oder umgekehrt.
1: Nein. Ja. Genau.
0: Mich würde interessieren, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich ähm, komme zu einer Schwangeren ähm, und habe so im Kennenlerngespräch auch eben nach der Ernährungsform gefragt und ähm, Sie hat mir gesagt, dass sie sich vegan ernährt. Würden Sie mir dann als Hebamme raten, dass ich in jedem Fall da einhake und sage, möchtest du eine Beratung von mir oder
1: wie wie würden Sie mir empfehlen, da vorzugehen? Auf jeden Fall, ja. Ich würde auf jeden Fall Ihnen sagen, äh, eben bieten Sie eine Beratung an oder weisen Sie auf eine Beratung hin und ähm, zwar einmal würde ich das übrigens jeder Frau empfehlen, also egal, ob vegan oder wie ernährt. Ja, ich finde es für alle ganz wichtig und es ist ja so schön, weil oftmals in dieser Zeit eben auch die Familien eben so motiviert sind. Ja, also von daher finde ich, ist das ohnehin ein toller Zeitpunkt eben für äh, ja oder eine gute Möglichkeit, sich Gedanken zu machen eben für eben äh, jetzt eine andere Ernährungsweise oder eine Ergänzung oder, ich sage jetzt mal, irgendwie das neu aufzustellen. Von daher würde ich das allen empfehlen. Ja, ich würde
0: das auch auf jeden Fall immer tun. Also Ernährungsberatung ist ja auch ein Bestandteil äh, der Hebammenarbeit. Ich habe jetzt so bei mir gemerkt, dass ich mich eben so in der fleischhaltigen Ernährung und in der vegetarischen Ernährung relativ sicher fühle und meine Frage zielte so ein bisschen darauf, ähm, dass ich immer davon ausgehen würde, dass Menschen, die sich vegan ernähren, sich da eben ganz gut auskennen ähm, und vielleicht habe ich da mehr ähm, Skepsis oder Vorsicht, mich da quasi als, ähm, ja, Fachfrau zu empfinden. Also, das ist natürlich auch meine Sache, mich dann als, äh, ähm, als Hebamme vorzubilden und das ist ja auch sozusagen Teil unseres Gesprächs, dass man da dann eben Dinge zu lernt. Aber eben die, die Empfehlung ist schon auf jeden Fall dazu auch was zu sagen und auch zu fragen, ne? was, was, wie ernährst du dich?
1: Ja, genau. Also ich würde die Frage am liebsten noch etwas anders stellen. Eben wirklich, was isst du so am Tag? Ja, weil ne, Ernährung ist so das, wo wir oft so drüber sprechen, aber das ist nicht unbedingt das, was wir tun. Ja, also von daher ist mir eigentlich immer so dieser Essalltag meines Gegenübers so sehr, sehr wichtig, dass wir da eben genauer reingehen. Und ich würde es auf jeden Fall machen, weil es auch einen anderen Aspekt also neben dem, was ich eben gesagt habe, ist für alle wichtig, aber im veganen Bereich heißt es auch eben für die Familien, dadurch eben sich nicht angreifbar zu machen oder weniger angreifbar zu machen, weil sie können sagen, ich habe mich beraten lassen, ja, ich gehe da nicht irgendwie blauäugig rein, sondern ich habe mich beraten lassen und ich mache das jetzt eben wirklich wissenschaftlich fundiert und richtig. Ja und das ist das ist das Entscheidende weil im Endeffekt ist das so dass alle die die eben vegan essen auch je nachdem die die vegetarisch essen so ist das nicht ja die die ähm, die sind die werden sehr schnell angegriffen und wir müssen die so ein bisschen schützen ja weil es passiert ich habe das jetzt neulich auch in der Beratung gehabt da hat mir die Frau gesagt sie hätte es nicht dem Gynäkologen gesagt ganz bewusst nicht ich kenne das auch, dass das bewusst nicht dem Kinderarzt gesagt wird, wenn das ja, weil die einfach sagen: Nee, ich habe keine Lust, mir da hier irgendwas anzuhören. Und da, finde ich, müssen wir Fachkräfte umdenken, nicht die die Verbraucher und Verbraucher. Das ist nämlich
0: ja eigentlich schade, ne, wenn man da sozusagen das so verbirgt. Ähm, aber ich kann mir schon auch gut vorstellen, dass eben gerade auch in Familien oder im Freundeskreis so eine vielleicht auch noch manchmal besondere Ernährung äh, ja beguckt wird. Aber in dem Moment, wo eine Schwangerschaft äh, da ist, dann viel kritischer gesagt wird, bist du dir sicher, dass du das jetzt so weitermachen willst, äh, weil du schädigst womöglich das Kind.
1: ja und davon haben wir ja auch genug im Netz ne aber das ist ja genau wie bei allen anderen Dingen auch wenn es gut läuft es nirgendwo und das was nicht gut läuft wird groß aufgebauscht also da muss man auch immer noch mal so ein bisschen äh, hingucken ne also wie, wie ernst kann man das eben äh, nehmen? Und wenn ich jetzt so eine
0: Beratung starte, also mir ist schon klar, dass so ein Gespräch zwischen uns jetzt eine, eine Fortbildung nicht ersetzen kann, aber ähm, was wären so Ihre wichtigsten Punkte? Also wenn man zum Beispiel sagt, ähm, es gibt eine Kalorienzufuhr, die erhöht ist in der Schwangerschaft ähm, die, und da hat es ja erstmal nichts mit der Ernährungsform zu tun, dann fand ich ganz spannend, bei Ihnen zu lesen, dass Sie dafür plädieren, das nicht auf die verschiedenen Schwangerschaftsstadien irgendwie so aufzusplitten, sondern dass Sie für eine ähm, ja,
1: gleichmäßige Kalorienzufuhr mhm. plädieren. Ja. Also ich finde das viel zu herausfordernd, hinzugehen und zu sagen, erst mal drei Monate nicht, dann drei Monate so und so viel, also 300 bis 300 Kalorien und im letzten Trimenon dann 500. Da muss ich mir viel zu viele Gedanken machen, über diese Menge und ich nehme den Frauen das Gefühl für sich. Ja, und das möchte ich ja gerne, dass sie eigentlich ein Gefühl für ihren Körper bekommen und feststellen eben, aha, ich brauche jetzt mehr. Abgesehen davon, Ganz vielen Frauen hilft es gerade am Anfang, ein paar Kalorien mehr aufzunehmen, um eben gegen so Kreislaufschwankungen, auch äh, manchmal so ein bisschen Übelkeit und sowas, da so ein bisschen gegen anzuessen. Ja? Und wir äh, brauchen auch relativ früh schon Mikronährstoffe. Auch wenn eigentlich das Kindeswachstum erst später ist, Brauchen wir auch vorher schon Mikronährstoffe, weil wir mehr und mehr sehen, und das ist jetzt nicht vegan speziell, dass wir Frauen haben, die in mit einem Defizit in die Schwangerschaft reingehen, ja, an Mikronährstoffen. Und dann ist es gut, wenn man von Anfang an sagt, hey, du kannst ein paar Kalorien mehr essen, um dann die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass sie auch mehr Mikronährstoffe aufnehmen. Also bei den Kalorien geht es nicht. Um die halbe Tafel Schokolade mehr. Die gäbe es auch vegan. Ja, Das ist nicht damit gemeint, sondern in Richtung Vollkornprodukte, Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte, Nüsse, gute Öle in die Richtung zu schauen. Also würde ja. da
0: schon auch wieder die Beratung einsetzen, dass man sagt, so die Empfehlung ist, äh, von Anfang an äh, eine bestimmte Menge an Kalorien mehr zu nehmen. Ich glaube, sie äh, empfehlen 250 äh, Kilokalorien. Und da dann ähm, aber ja. schon auch eben darauf zu achten, dass man das jetzt nicht mit, dem, äh, ja, mit der Schokolade
1: oder dem Nuss-Nougat-Brot isst. Ganz genau. No, also es geht eben wirklich darum, hier hochwertige Lebensmittel eben zusätzlich äh, aufzunehmen. Und dann kann es ja sein, dass ich heute die 250 Kalorien esse und morgen nicht. Aber dafür übermorgen irgendwie vielleicht 400. Ja, also ich gehe ein bisschen nach meinem Gefühl, weil das Kind wächst ja auch nicht gleichmäßig. Und was, was würde ich dann einer Schwangerin empfehlen, so auf welche Mikronährstoffe sie achten sollen? Also ich möchte bei den Mikronährstoffen und das ist vielleicht auch noch das, was so ein bisschen zu dem, was wir eben besprochen haben, ähm, noch etwas ganz, ähm, ja, etwas da, dazu sagen, was meines Erachtens immer viel zu wenig beachtet wird. Und zwar in dem Moment, wo eine Frau schwanger ist, ja, macht die Natur eigentlich schon ganz viel für sie und auch für ihr Kind. Nämlich das Erste ist, was passiert, dass die Resorptionsfähigkeit von Mikronährstoffen an der Darmwand eben wirklich deutlich höher ist. Das heißt also, der schwangeren Körper weiß, ah, da ist jetzt eine, eine Schwangerschaft, da muss ein Kind mit versorgt werden. Also ich ziehe wirklich im wahrsten Sinne des Wortes aus jedem Lebensmittel maximal alles raus. Ja, das ist doch super. Genau, finde ich auch. So und dann dürfen wir ja eine ganz entscheidende Sache nicht vergessen und das ist in dem Moment, wo eine Frau schwanger ist, stellt sie ein geschlossenes System dar, das heißt die monatlichen Verluste sind nicht da. Die, 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 die Blutverluste. Das heißt, so etwas wie, wie Eisen ja, bleibt einfach viel besser im Körper drin. Das heißt, dieses, was Schwangeren ja auch immer ganz
0: schnell attestiert wird, dass sie zu wenig Eisen zu sich nehmen, ist jetzt nicht automatisch immer so. Nein, das, ist ja das auch, ist wäre ja auch ein Argument gegen vegetarisch und vegan.
1: Also von ja. Leuten, die sich damit nicht so befassen. Ne? Einmal das... Und abgesehen davon, also auch vor 100 Jahren sind wir Menschen auf die Welt gekommen, aber ganz bestimmt nicht mit jeden Tag Fleisch und Fisch und Eiern und ganz bestimmt nicht mit ohne Ende Milch und Milchprodukten. Ja, also ich bin auch noch mit dem Sonntagsbraten groß geworden, also von daher. Ne? Das war auch nicht irgendwie tagtäglich bei uns, äh, stand das nicht auf dem Tisch.
0: Das heißt, ich kann sozusagen, bevor ich meine Empfehlung ausspreche, schon auch der Schwangeren erstmal so ein ganz beruhigendes ähm, Wissen mitgeben, dass ich sage, so dein Körper hat sich schon von alleine ein Stück weit umgestellt. Also nicht nur das, was du siehst, sondern eben, äh, ja, der geht auch mit Dingen, die du jetzt isst, anders um.
1: Ja, genau. Also im Endeffekt geben sie dann. Gleich, wenn sie das äh, formulieren, ja der Frau eine gewisse Kompetenz. Ne? Das kannst du, also da ist etwas, das kannst du, da musst du, ne? Das finde ich immer ganz wichtig, dass sie sich kompetent fühlen.
0: Total, weil oft ja. ist ja wirklich so, dass die Ernährungsberatung, egal in welcher Ernährungsform, äh, sehr so mit verboten. Und und ich finde oft auch so, so einschüchternd oder fast angstmachend. Also ich habe schon oft Schwangere, die dann zu mir sagen, also sag noch mal was dazu. Was ist denn, wenn ich jetzt aus Versehen dies oder jenes esse? Und man dann immer sagen muss... Du kannst das und äh, dein Körper weiß auch schon ganz gut,
1: äh, mhm. wie das geht. Also, wenn wir von der Beratung erstmal ausgehen, das, was eben die Frauen jetzt in der gynäkologischen Praxis oder je nachdem, wenn da auch noch eben eine Beratung gemacht wird, da passieren im Prinzip eben wirklich als allererstes für die in der Ernährungsberatung werden die Angebote aufgelistet. Das heißt also Omega-3-Fettsäuren Jod und Folsäure muss substituiert werden. Das wird sofort als allererstes gesagt. Und im zweiten Schritt wird von den Verboten gesprochen. Was sie nicht essen dürfen, da ist das Thema Toxoplasmose und Listeriose. Aber von den Geboten, also das, was gegessen werden sollte und kann und darf, ja, davon spricht leider keiner. Und von daher muss so eine Beratung meines Erachtens ganz anders aufgestellt werden. Mit einem Grund, dass ich mich gar nicht Ernährungsberaterin, sondern Essberaterin eben schimpfe. Schön.
0: Das heißt, wie wären Ihre Empfehlungen jetzt für eine
1: Schwangere, mhm. die sich vegan ernähren möchte? Mhm. Also entscheidend ist immer eine Sache als allererstes. Das ist die Absicherung der Vitamin B12-Substitution. Ja, weil Vitamin B12 haben wir nicht eben im Pflanzenbereich. Das ist einfach nicht da. Da kommt manchmal die Argumentationsschiene, äh, ja, aber unsere Mikroorganismen im Darm können das ja selber bilden. Das stimmt, aber sie bilden es an der falschen Stelle, also im Dickdarm, da resorbiere ich nicht mehr. Also das bringt mir nichts, wenn das da gebildet wird. Ja, so, und äh, da gibt es ja auch schon die wildesten Ideen, wie man das dann über den eigenen Stuhl aufnehmen könnte. Aber das muss man auch wollen. Ja, von daher geht es hier wirklich ganz klar. Vitamin B12-Substitution ist absolutes, ist ein Muss, sage ich jetzt hier, wirklich ganz deutlich. Und äh, auch die Überprüfung der Vitamin B12 eben Versorgung. Das ist manchmal nicht ganz einfach, weil einfach nur Vitamin B12 eben im Blut zu messen, ist nicht ein ausreichender Parameter, sondern hier wäre es eben wichtig, das sogenannte HOLOTC zu messen, also das HOLOTRANSCOBALAMIN, weil das eben eine bessere Referenz ist für die Versorgung. Das sind kleine Mengen B12 und es ist auch egal welches Präparat. Eine
0: kurze Unterbrechung in eigener Sache. Die Grundlage unseres heutigen Gesprächs ist ein Vortrag meines Gastes Edith Gittchen beim Forum Hebammenarbeit im März 2024 in Leipzig. Neben diesem Input zu veganer Ernährung in der Schwangerschaft gibt es ein spannendes zweitägiges Programm zu Themen wie Spinning Babies, Antibiotika in der Geburtshilfe, vaginaler Beckenendlagengeburt, modernem Beckenbodentraining, oder artgerechter Familienbegleitung. Den Link zur Zeitschrift und zur Kongressanmeldung finden Sie in den Shownotes der Episode. Und jetzt weiter viel Spaß mit dem Interview. Wenn ich jetzt äh, als Hebamme mich dann auch in der Vorsorge um die Überprüfung kümmere äh, und in, im Rahmen der Vorsorge ja auch wegen anderer Dinge Blut abnehme, könnte ich das dann prüfen oder ja. also das Vitamin B kann ich ja prüfen, aber diesen besonderen ähm, Nährstoff, den Sie gerade genannt haben, ähm, brauche ich dazu ein Speziallabor oder ähm, das kann ich
1: mit, mit den normalen Laborparametern abnehmen? Genau, das ist also es wird abgekürzt HULO-TC, also Holo Transcobalamin, das ist das Transportvitamin B12 quasi. Ja, und das kann man einfach so äh, eben mit ankreuzen auf dem Laborzettel. Und dann könnte man da schon mal sehen, ob die Frauen damit gut versorgt sind. Und wie ist da ihre Empfehlung, wie oft man das kontrollieren sollte? Also, ich würde es in der Schwangerschaft zweimal machen. Na, sonst sagen wir so ein bis Einmal im Jahr, alle zwei Jahre, aber in der Schwangerschaft würde ich zweimal schauen. Das ist einfach. Es geht immer um. Es läuft alles gut. <lacht> ja, so. Also so ist meine Formulierung immer, dass ich sage, wenn wir irgendwie nachschauen, dann schauen wir nach, um eben uns für uns das Gefühl zu haben, dass alles gut ist. Wenn es nicht gut ist, müssen wir reagieren. Aber erstmal geht es um die Beruhigung. Das ist eigentlich das Entscheidende. Hm? So, dann haben wir Vitamin D. Das ist auch eben ein Vitamin, was substituiert werden sollte. Das liegt aber nicht wirklich äh, nur daran an der veganen Ernährung. Denn Vitamin D äh, bilden wir ja über die, äh, über das Sonnenlicht und unsere Lebenswelten geben das einfach nicht mehr her. Und äh, von daher ist es ganz entscheidend, da wirklich auch zu gucken, auch den Vitamin D-Spiegel. Äh, durchaus auch mal messen zu lassen, dass man damit gut versorgt ist. So, das wären so die zwei Dinge, wo ich immer wieder gucken würde. So, und wenn wir jetzt auf das, was ja allgemein eben empfohlen wird, gucken, Jod müsste nicht substituiert werden, wenn regelmäßig josiertes Speisesalz verwendet wird, wenn eben die Frauen zum Beispiel auch so Nori-Algen immer wieder eben mit im Essen drin haben, dann würde das an wirklich ausreichen. Da muss nicht noch zusätzlich Jod eingenommen werden. Und das ist doch
0: sicherlich was, was auch die sozusagen, was die Schwangere schon aus ihrer Zeit vor
1: der Schwangerschaft kennt, würde ich vermuten. Sollte sie auf jeden Fall. Genau. So, und dann haben wir noch die Omega-3-Fettsäuren. Das ist das, was ja allen Frauen auch empfohlen wird. Und ähm, da geht es jetzt nicht um die Alpha-Linolensäure, die im Rapsöl und im Leinöl enthalten ist, sondern es geht eben um diese mehrfach ungesättigten Omega-3-Fettsäuren. Die kennen, glaube ich, alle in der Abkürzung vor allen Dingen DHA und EPA. Und ne, die kommen, die sind eben in diesen äh, Komplexpräparaten meistens als Fischölkapsel zusätzlich enthalten sind ja entscheidend für eben den Aufbau des zentralen Nervensystems und Retina. Und äh, die, ähm, die kann man aber auch über Mikroalgenöl aufnehmen. Und dann wäre das vegan. Also der Fisch holt sich das auch aus den Mikroalgen. Also der isst den ganzen Tag Mikroalgen und deswegen ist er so reich an diesen Fettsäuren. Also man kann auch gleich das Mikroalgenöl dann verwenden. Also das wäre und damit hätte man eben auch diese guten Fettsäuren. Das wäre jetzt erstmal das, was entscheidend wäre. So und Folat, also das ist ja die natürliche Form von eben der Folsäure. Folsäure ist ja die synthetische Form. Da sehen wir eben in Studien, dass die Veganer und Veganerinnen deutlich besser damit versorgt sind, weil die einfach mehr Gemüse und Obst essen. Und Getreide. So viel zum Thema, die eine Ernährung ist besser als die andere. Ganz genau. <lacht> ne? So, also von daher ähm, würde ich dann in der Beratung erstmal schauen, na, so, wie sieht dein Essalltag aus? Würde dann natürlich gerade in puncto eben Folat auch schauen, wie nährstoffschonend bereitet sie ihr Essen zu. Ja, also für mich ist zum Beispiel in der Beratung immer auch wichtig, wo essen die frauen nicht nur was weil wenn die ihre hauptmahlzeit in der kantine essen dann können wir so vitamin c und folat vergessen einfach aufgrund des kantinenessens der zubereitung dort es hat ne? drum gestanden. Ja. Mhm.
0: ja aber da ja. kommt bei mir auch noch mal so dieser aspekt raus den sie ja auch schon gesagt haben den sie wichtig finden dass eben so eine Ernährungsberatung auch so sein sollte, dass ich erstmal zuhöre ne? und frage, so was sind deine Gewohnheiten, deine Vorlieben? Wie ist so die Stra Tagesstruktur? Wie isst du? Und natürlich weiß ich vorher ja auch von der Familie schon so, wo, ähm, ja, weiß ich was über soziale und äh, kulturelle Zugehörigkeit. Also ich könnte mir vorstellen, dass das auch, bevor ich dann in Empfehlungen gehe, erstmal dieses gemeinsame,
1: Anschauen ihres, ihres Essens wichtig ist. Mhm, genau. Das ist für mich das Entscheidende. Ähm, Sie hatten am Anfang äh, so eben mit reingebracht, diese, dieses, dass eben doch viele Verbraucher und Verbraucherinnen irgendwie ähm, beschämt aus so einer Ernährungsberatung herauskommen. Ja. Und das ist natürlich so, dass eben wirklich häufig über Verbote und solche Dinge gesprochen werden und man Angst davor hat, alles ist nicht mehr so wie, äh, wie vorher, wenn ich da gewesen bin. Das heißt, das Entscheidende, um eben wirklich einen Einblick in den Essalltag zu bekommen, ist die Beziehung. Denn Essen ist unglaublich intim, ist emotional ist gebunden in soziale Aktionen und ist sehr intim. Und über Ernährung habe ich eben gesagt, da können wir jetzt auch so locker drüber reden. Aber über das Essen, das ist nicht so locker. Von daher braucht es erstmal das, was Sie gerade gesagt haben, dieses auf Augenhöhe sein, um überhaupt eben einen guten Essalltag zu erfahren und dann eben individuell ansetzen können. So, und dann bin ich bei dem Punkt, weshalb ich seit so, so vielen Jahren Hebammenfortbildung mache in dem Bereich, weil ich der Meinung bin, dass genau die Hebammen an der Stelle die Besten sind. Weil die Hebammen sind früh in den Familien und die Hebammen haben eine gute Beziehung zu den Familien. Die sind ja auch, durch, da ist es klar, das wird intim, ja, so und damit ist das wirklich ein, eine eine gute eine gute Basis, um in Kontakt zu kommen. Ernährungsberater sind unbeliebt und zwar total, da geht man echt nicht gerne hin, ja und äh, von daher ist oftmals das auch mit dem Beziehungsaufbau gar nicht so einfach. Und von daher ist mir das immer so wichtig, dass eben wirklich die Hebammen in, gerade mit den Themen eben, was Schwangerschaft angeht, Stillzeit, das ganze Thema Ernährung und Essen, dass die das übernehmen. Ja, also kann ich unterschreiben. Freut
0: mich natürlich auch zu hören. Und ähm, ich glaube auch eben dieses frühe, äh, dieses fr frühe bei den Familien sein ähm, hilft da sehr. Und trotzdem würde ich jetzt kritisch über unsere Berufsgruppe sagen, dass wir natürlich da auch eine Meinung über eine Ernährung haben und bestimmte Dinge gelernt haben, wie Ernährung in der Schwangerschaft zu sein hat. Und natürlich gibt es das für alle äh, Felder im Beruf, dass man sich fortbilden muss. Aber ich könnte mir eben vorstellen, dass... Ähm, dass bei Ernährung dann eben viel auch noch so der, die eigene Erfahrung mit reinspielt und man dann vielleicht doch schneller urteilt und sagt, nee, das geht jetzt nicht, wenn du schwanger bist. Jetzt musst du aber das doch so und so machen und dann vielleicht eben doch so das Fund, was man hat, mit dem man wuchern könnte. Ne? Diese die Beziehung zu der Familie und den frühen das frühe Kennenlernen dann vielleicht auch so ein bisschen wieder was kaputt macht. Wie sind denn da Ihre Erfahrungen so, wenn Sie die Hebammen in den Fortbildungen begegnen?
1: Also ähm, ich spreche das relativ früh an in den Fortbildungen. Also ich gehe immer hin und sage, ich gebe jetzt hier jeder Hebamme die Möglichkeit, bei so einer Acht-Stunden-Fortbildung erstmal Trittbrett zu fahren. Weil in dem Moment, wo wir über Ernährung in der Schwangerschaft und Stillzeit sprechen, ja, Essen tun wir alle. Das heißt, das läuft auch durch den eigenen Filter, wo ich immer ganz klar sage, ihr könnt immer nur so gut beraten, wie ihr selber euch eben auch in dem Gebiet mit praktischen Erfahrungen auskennt. Ja, ansonsten wird es oftmals sehr, sehr schwierig. Und ähm, so eine Aussage, wie Sie gerade gemacht haben, nee, das darfst du nicht machen, das habe ich anders gelernt, das ist nicht gut. Wenn ich ganz ehrlich bin, ist da ja eigentlich die Beratungsmethodik nicht wirklich gut verstanden. Das stimmt. Ja? Also ich meine, ne, wir, wir wissen alle bei Gefahr im Vollzug gar keine Frage, aber das ist hier nicht der Fall. Ja, also es geht ja nie um meine Lösung, es geht immer um die Lösung meines Gegenübers. Ne? Also von daher finde ich ganz entscheidend, dass wir da auch nochmal eben gucken, okay, wo bin ich, wo ist mein Gegenüber, was ist hier mein Auftrag? Eben, zum einen das ist ganz wichtig und ich denke eben, es ist wichtig, dass wir uns
0: klar machen, dass wir, wenn wir eine solche Beratung anbieten und das tun wir ja eigentlich in jeder schwangeren Vorsorge und sollten wir auch tun, dass wir uns eben nicht nur ähm, darüber im Klaren sind, dass wir die Fakten wissen müssen von eben veganer Ernährung, was ist da wichtig, sondern dass wir uns auch klar machen, welche Beratungstools oder wie wie sind wir in der Beratungskompetenz. Ne? Das ist sicherlich mindestens genauso wichtig. Auf jeden Fall.
1: Ne? Und wir müssen ja auch überlegen, also im besten Fall, wenn wir da eine schwangere Frau haben, die sich entschieden hat, vegan zu essen, gibt es eben einen einen schwangeren Partner, einen einen schwangeren einen veganen Partner bzw. Partnerin und wenn man dann überlegt okay sie soll es jetzt nicht mehr machen was was äh, was rütteln wir da los für deren gemeinsames Essen ja das hat ja dann ja. auch was auf die Paarbeziehungen
0: wirkt sich das ja aus
1: sehr stark ja. weil ich meine das eine ist vegan essen das andere ist ja auch vegan leben und sehr häufig haben wir dann eben ja auch Familien die wirklich dann auch vegan leben ja eben was? das ist
0: ja nicht eine eine temporäre Entscheidung sondern das ist ist eine eine Lebensentscheidung oder eine ja. Lebensform ne das heißt Ihre Empfehlung wäre eben wenn ich mich da fortbilde, dann schon eben auch zu schauen, ähm, was brauche ich an, an Informationen über Makronährstoffe, Mikronährstoffe und wirklich die Zusammensetzung der Ernährung. Aber mindestens genauso wichtig eben auch zu gucken,
1: wie wie vermittle ich das? Auf jeden Fall. Also ich möchte an der Stelle auch nochmal auf einen ganz wichtigen Punkt hinweisen. Und zwar das geht mir auch, wenn es nicht vegan ist. Und das ist eben ähm, die Kochkompetenz. Leider ist es so, dass eben doch heute in vielen Familien keine Kochkompetenz mehr für den Alltag vorhanden ist. Ganz viele können sehr, sehr gut Event kochen. Ja, also so ganz besondere Dinge. Da sind sie wirklich, finde ich, extrem fit, die jungen Familien. Aber wenn es darum geht, wirklich eine, einen Alltag zu strukturieren mit Mahlzeiten, die gut zusammenpassen für so eine hundertprozentige Versorgung, fehlt manchmal die Kompetenz. Und da wäre ich immer sehr froh, wenn die Hebammen auch zusammen kooperieren mit eben äh, Ernährungsfachkräften, die zum Beispiel Praxiskurse anbieten, an Familienbildungsstätten zum Beispiel damit eben da wirklich eben äh, auch gelernt wird, wie zum Beispiel das nährstoffschonende Garen von Gemüse. ja, Oder eben gezielt die Fette einsetzen, ja, sparsam mit Fetten umgehen. All diese Dinge, das fände ich jetzt an der Stelle auch noch mal ein ganz wichtiger Punkt, wenn es um die Kompetenzvermittlung geht.
0: Das finde ich eine total gute Idee. Und gleichzeitig merke ich so, wenn ich an meinen Hebammenalltag denke, ähm. Wie, wie kann ich das umsetzen, ohne eben so ein bisschen oberlehrerhaft daherzukommen, wenn ich so einen Kochkurs vorschlagen würde? Weil ähm, ich glaube, das ist nochmal was anderes, sowas vorzuschlagen, weil das ja vielleicht so ein bisschen impliziert, dass ich Ihnen das Kochen nicht zutraue. Oder glauben Sie, da bin mhm. ich jetzt zu ängstlich?
1: Ja, also ich würde es glaube ich nicht so sehen. Äh, also wenn ich mir vorstelle, es gibt jetzt irgendwie, man hat eine Hebammenpraxis und dann ist da so ein Aussagen, weiß ich nicht, ab nächster Woche wieder vier Stunden, weiß ich nicht, Kochen in Schwangerschaft und Stillzeit, vollwertig und ich weiß nicht was, keine Ahnung, was es da für ein Thema geben könnte. Ich könnte mir gut vorstellen, dass da viele, viele Familien sich angesprochen fühlen. Das ist ja genauso wie bei der Beikost. Wie, wie oft habe ich da mit Eltern gekocht oder koche auch heute noch mit denen? Und das kommt immer an, wobei man ja denken könnte auch, mein Gott, die können ja eigentlich Kartoffeln und Möhren kochen.
0: Also man sollte ja. sich da einfach mal trauen, das auszuprobieren. Ja,
1: das würde ich auf jeden Fall sagen. Genau.
0: Ja, ich würde gerne zum Ende unseres Gesprächs nochmal eben auf den Anfang kommen, so dieses, We den, auf den Titel, vegan von Anfang an, wie kann das gelingen? Ähm, wie ist denn da so Ihre Einschätzung? Wenn, Sie, wenn wir jetzt auch gesprochen haben, wie viele Ressentiments es doch durchaus auch von offizieller Seite noch gibt. Und was würden Sie als Ernährungsfachfrau sagen? Kann das gelingen?
1: Ja, das kann auf jeden Fall gelingen. Das ist wirklich äh, gut machbar. Ich muss mir allerdings ein paar Gedanken mehr machen. Das, das ist so, ja. Ich muss hingehen und wirklich mir überlegen, wie komme ich an meine Mikronährstoffe? Wie komme ich an meine Energie eben wirklich dran? Was muss ich substituieren? Also, ich muss mir ein paar Gedanken mehr machen, aber es ist jetzt nicht so etwas, was eben gar nicht machbar ist. Deutlich herausfordernder ist es eben in der Kindheit, nicht im ersten Lebensjahr, da ist es auch nicht herausfordernd. Aber so ab, ab anderthalb, ja, dann ist es herausfordernder, weil eben da die Kinder auch in anderen sozialen Strukturen sind, weil sie aufgrund eben wirklich ihrer biologischen Sicherheitsprogramme nicht unbedingt diese veganen Lebensmittel essen mögen. Das ist herausfordernd. Aber in Schwangerschaft und in Stillzeit ist es gut machbar und erstes Lebensjahr auch. Wobei ich einen, mach mal einen Klammer auf, was die Stillzeit angeht, also Wochenbett und Stillzeit. Hier gebe ich gerne eben als ähm, Idee mit, dass die Frauen sich eben ähm, möglichst eben schon so Ende der Schwangerschaft, dass die da ihre Lieblingsrezepte, energiereich, ja, und so kräftestärkend, ja, dass sie die aufschreiben in vegan und den Leuten, die möglicherweise bereit sind, für sie eben im Wochenbett und in der Stillzeit zu kochen, an die Hand geben. Weil äh, in der Regel macht das ja nicht unbedingt jeder in dem Umfeld, ja, also zum Beispiel die Großeltern des werdenden Kindes oder die, ne, also Großeltern von beiden Seiten oder auch die Nachbarn oder wer dann sonst ist, ist ja nicht unbedingt vegan und äh, ne und dann kann es gut sein, dass die sagen, also jetzt koche ich mal hier für äh, meine Tochter, aber äh, ach 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 ist Käse nicht vegan? Ach, das wusste ich gar nicht. Ja, und schon ist der Käse drin. Und mit dem Käse wäre es noch harmlos. Also bei Fisch haben sie oder bei Geflügel haben ganz viele das Gefühl, das ist doch auf jeden Fall kein Tier. Fast vegetarisch. Fast vegetarisch. Und somit auch vegan. Genau. Aber deswegen sage ich immer, macht euch, schreibt das auf. Dann seid ihr sicher, das ist für die auch hilfreich. Weil es gibt oft so viele Menschen, die wollen was Gutes tun. Und dann fühlen sie sich eben irgendwie, oh, ja, was soll ich denn machen? Ja, Von das finde ich,
0: find ich, eine tolle Idee, weil es auch so meine, meine, Anregungen sozusagen als Hebamme da auch nochmal äh, ähm, ergänzt, dass ich eben nicht, nicht nur anrege, fürs Wochenbett gut vorzusorgen und eben auch Menschen zu bitten, zu kochen. Und das stimmt natürlich. Das würde schwierig werden, wenn jemand dann mhm. eben mit diesem veganen Kochen äh, überfordert ist. Und wenn man dem das so in der Vorbereitung an die Hand gibt, ähm, dann ist das ja eine, eine tolle Unterstützung.
1: Ja, genau. Und dann hat man dann so ein Rezept und dann ist es gut. Oder vielleicht zwei, drei und dann äh, bekommt man das ja in der Regel auch ganz gut hin. Ne? Aber das ist, das wäre wichtig.
0: Ja, vielen Dank, Frau Gätchen. Wenn wir nochmal zu dem Reisebild zurückkehren, dann habe ich das Gefühl, wenn ich Hebamme, wenn ich als Hebamme Reisebegleiterin bin, dann weiß ich doch jetzt ein bisschen genauer, was ich tun kann, um eben eine vegan lebende, schwangere, eine vegan lebende Familie zu unterstützen. Vielen mhm. Dank für das schöne Gespräch. Sehr, sehr gerne. Das war Hebammenkundig. Der monatliche Teamepodcast für Hebammen und alle, die es werden wollen. Danke, dass ihr uns heute zugehört habt. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung. Abonniert uns über Spotify, Apple Podcast oder wo ihr eure Podcasts am liebsten hört.